0: Bonjour, je suis Isabelle Recouless, CEO d'Effigeste Formation. Le premier podcast qui répond simplement aux sujets complexes en social et RH. Produit par Effigeste Formation. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens répondre à la question sur l'âge du départ à la retraite. Et nous allons également évoquer dans ce nouveau chapitre les conditions pour être réputée carrière longue. Alors vous, est-ce que vous savez, si vous êtes concerné par le relèvement de l'âge légal, et connaissez-vous les scénarios qui permettent d'avancer l'âge légal de la retraite Alors, pour commencer, il faut savoir que la loi, elle, elle ne pose aucune limite d'âge maximum pour avoir le droit de travailler. Il y a toutefois une limite d'âge de 70 ans qui n'est pas vraiment une limite. C'est 70 ans, c'est l'âge à partir duquel l'employeur a le droit de vous mettre à la retraite. Et puis, je dirais qu'il y a une troisième notion, c'est la limite maximum qui est votre capacité à travailler sans vous mettre en danger. Danger, enfin, votre préserver votre santé physique et psychique tout en travaillant. Et puis bah ensuite, on n'est justement pas tous égaux hein, sur notre capacité et volonté de travailler plus longtemps. Vous avez également euh, le calcul de, de savoir combien je vais toucher à la retraite par rapport à ce que j'avais en travaillant. Un autre paramètre important, c'est l'équilibre personnel. Vous avez autour de vous vos amis, peut-être un conjoint, les enfants, les petits-enfants. Et puis, c'est quand même la finalité, vous avez aussi envie de passer tout simplement à un autre projet et vous reposer. Alors maintenant, si on se place du côté de la législation, il faut bien reconnaître qu'il va y avoir, qu'on le veuille ou non, un âge minimum avant lequel vous ne toucherez rien des organismes de retraite. C'est le fameux âge légal. Alors cet âge légal, comme vous le savez, est passé à 64 ans avec la réforme 2023. Le relèvement d'âge, il est progressif. Il y a une date à retenir pour faire simple, c'est 1er septembre 1961, parce que toutes les personnes qui sont nées avant le 1er septembre 1961 se voient conserver l'âge légal de 62 ans. Et les personnes qui sont nées en 1968 et après vont se voir attribuer l'âge légal des 64 ans. Et puis entre les deux, en fait, il y a une montée en puissance de plus un trimestre pour chaque année millésime comprise entre ces deux bornes, 61 et 60, 68. Un exemple, deux exemples si vous voulez, 1964, euh, vous pouvez partir à 63 ans, c'est votre âge légal, avant lequel on ne peut toucher rien du tout euh, de la part des organismes sociaux. Ensuite, 1965, votre âge légal, c'est 63 ans plus un trimestre, etc. Alors il existe toutefois des situations où les salariés peuvent liquider une retraite plutôt que l'âge légal requis, situations sont handicap, incapacité permanente, invalidité, pénibilité, inaptitude, et puis carrière longue. Et à chacune de ces situations, il va falloir s'assurer de bien valider toutes les conditions requises. Alors vous avez pour certaines situations des grilles de lecture qui sont là aussi en fonction de telle année de naissance, il faudra recueillir tant de, de trimestres. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est de vous détailler la situation particulière qui permet de partir plutôt à la retraite quand on est réputé carrière longue. Qui sont ces salariés réputés carrière longue eh bien, Ce sont ceux qui ont commencé à travailler très jeunes. Ce que je vous conseille, c'est de télécharger la grille de lecture que vous retrouvez sur le site de l'assurance retraite et vous verrez qu'on a quatre paliers aujourd'hui euh, suite à la réforme enfin, qui permettent de partir plus tôt dans le cadre de la carrière longue à une double condition. Il faut tout d'abord avoir validé 4 à cinq trimestres euh, avant, la, avant la fin de vos 16 ans ou 18 ou 20 ou 21 ans. Et l'autre condition, c'est qu'il faut un nombre euh, suffisant de trimestres au moment de votre âge de votre date de départ. Alors, pourquoi 4 ou 5 trimestres Parce que si vous êtes né au cours du dernier trimestre euh, de votre année de naissance, eh bien, euh, on va vous demander que 4 trimestres. Et c'est vrai aussi si vous avez débuté votre carrière au régime des non-salariés agricoles. Dans les 4 à 5 trimestres qui vous comptez très large. C'est toutes les périodes de cotisation à l'assurance vieillesse, c'est les rachats de trimestres, que vous auriez pu faire, mais à certaines conditions bien entendu, et puis on compte également les périodes assimilées à des périodes d'assurance validées dans le régime de base. Par contre, la deuxième condition, qui est celle d'avoir rassemblé dans le régime général et dans un autre ou plusieurs autres régimes de base une durée de cotisation suffisante, à ce niveau-là, vous allez pouvoir compter beaucoup de trimestres, mais pas tous. Vous comptez tout d'abord le, tous les trimestres qui ont été cotisés, bien entendu, et puis vous pouvez ajouter d'autres trimestres, dont euh, les fameux trimestres assimilés pour chômage, arrêt maladie, etc. Et vous allez voir qu'il y a euh, des limites et des exceptions. Alors la première ex exception, pardon, c'est qu'on ne compte pas du tout les trimestres gratuits pour enfants. Ensuite, dans les trimestres assimilés, vous comptez les périodes de maladie et accidents du travail, mais dans la limite de 4 trimestres. Vous comptez l'assurance maternité, les périodes indemnisées au titre de l'assurance maternité, maternité pardon vous donne des trimestres et vous pouvez les considérer et sans limite. Par contre, les périodes de perception d'une pension d'invalidité vont compter mais que dans la limite de deux trimestres. Les trimestres de majoration de durée d'assurance attribuée dans le cadre du compte professionnel de prévention ou pénibilité vont compter et sans limite. Et puis, vous avez les périodes au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer et celles au titre de l'assurance vieillesse des aidants qui comptent uniquement dans la limite de quatre trimestres. À tout cela, on on va ajouter les périodes à l'étranger qui peuvent être retenues seulement si un accord international s'applique avec le pays. Et certaines périodes de cotisation payées par l'État sont également prises en compte. Il s'agit des stages de formation professionnelle et l'apprentissage. Comment faire pour demander sa retraite anticipée pour carrière longue pour savoir déjà précisément si vous pouvez bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue, vous devez commencer par vous connecter à votre espace personnel et vous utiliser le service « Estimer le montant de ma retraite ». Avant de faire votre demande, vous vérifiez bien que tous les éléments de carrière apparaissent sur votre relevé de carrière et que tous les éléments sont tout à fait exacts. Vous téléchargez ensuite le formulaire de demande d'attestation de départ à la retraite anticipée pour carrière longue vous le complétez, vous le signez et vous le transmettez euh, à votre caisse régionale ou CARSAT. Mais vous pouvez aussi l'adresser en ligne via le service « Transmettre mon formulaire ». Et si vous remplissez bien les conditions, vous recevrez une attestation de départ à la retraite anticipée pour carrière longue, celle-ci étant délivrée au plus tôt 6 mois avant le point de départ possible de votre retraite anticipée. Et dès sa réception, eh bien, vous pourrez utiliser le service en ligne « Demandez ma retraite ». Alors finalement, à quel âge vous, vous partirez à la retraite C'est très simple, il faut déjà repérer si vous êtes dans une des situations particulières qui vous permettrait de partir avant l'âge légal. Sinon, vous définissez et vous repérez l'âge légal qui vous est attribué en fonction de votre année de naissance. Et puis ensuite, on, on peut dire qu'il y a plusieurs scénarios qui, qui, vont, se, qui vont être possibles. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui choisissent de partir dès qu'elles ont atteint l'âge légal. Peu importe le nombre de trimestres, sauf que, hypothèse 1, si elles n'ont pas le nombre de trimestres requis, eh bien elles vont subir une décote et par conséquent une minoration sur les complémentaires aussi. Alors que si elles ont bien le nombre de trimestres requis, dans ces cas-là, elles ont bien la pension de retraite au et il n'y aura pas de minoration de la retraite complémentaire. Et puis bonne nouvelle c'est que les retraites complémentaires qui sont régies par l'Agir-Clarco, les partenaires sociaux de l'Agir-Clarco, qui viennent de signer un nouvel accord, eh bien, ils viennent de supprimer le malus, qui était cette pénalité pour les gens qui ne veulent pas faire un an de plus que nécessaire. Alors, ensuite, donc vous avez les personnes qui vont partir en dépassant l'âge légal, mais en dépassant aussi le nombre de trimestres requis, et tout trimestre travaillé en plus de ce qui est nécessaire va contribuer à majorer la pension, puisqu'il y a une majoration de 1,25% à multiplier par le nombre de trimestres supplémentaires, ce qu'on appelle la surcote. Et enfin, je terminerai par le troisième scénario, et on voit ça assez souvent, des personnes qui vont être obligées de travailler jusqu'à 67 ans, parce que manifestement elles n'ont pas assez de trimestres et sont loin du compte, et elles savent qu'en travaillant jusqu'à 67 ans, elles vont pouvoir bénéficier d'une pension à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres acquis en fin de période, puisque 67 ans, donc, c'est par définition l'âge du taux. Et donc, c'est un moindre mal, effectivement, d'attendre euh, d'avoir cet âge-là. J'espère que je vous aurai bien éclairé sur, sur toutes ces possibilités et sur la définition, finalement, du bon âge pour partir à la retraite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.